0: Herzlich willkommen zu dem heutigen Bibelabend in diesen speziellen Zeiten. Bibelabend vom 30. April im Jahr 2020. Einer von diesen Bibelabungen, der eben stattfindet im Rahmen des Kille 23 Leitthema Gebet. Und wir sind eben nach dem Wort Apa angekommen beim dritte Buchstabe beim B Be, wie bedanken. Ich werde anfangen mit einem Psalmwort aus dem 139. Psalm. Die Hauptfigur von heutigen Bibelabend wird der Jonas sein. Es gibt einen Psalm, der sehr viele Bezöge hat und das ist der 139. Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. So lutet der erste Teil aus dem 139. Psalm. Ich möchte, bevor wir studieren, forschen, im Bibelwort noch beten. Ja, treue Gott, dein Wort ist so tiefgründig und vielschichtig. Ich bitte dich, lass uns jetzt in dieser Zeit schöpfen aus deinem Wort. Jesus Christus lass uns deine Liebe erkennen und jede Erkenntnis übersteigt. Du dring uns als Gemeinde mit dem Band von deiner Liebe. Erfüll uns mit dem Heiligen Geist. Amen. Wir sind, wie gesagt, in diesem Late-Thema Gebet beim dritten Buchstaben, beim B, Be, wie bedanken, angekommen. das gibt ein spezielles Erntedankfest das Jahr. Wenn es gut kommt, dann dürfen wir das überhaupt miteinander feiern. Ich vermute, dass das Erntedankfest Jahr das dankbar sei, ich vermute, dass wir das bewusster werden können begann als in früheren Jahren. Ich habe im Jahr 2016 eine ganz spezielle Erntedankschulung gehabt. In diesem Jahr habe ich an einem freien Wochenende mit der Familie in Adelboden der Gottesdienst besuchen. Und dort haben sie Erntedankfest. Ich Hab mich gefreut. So ist mir nicht besonders teuf Das hat mit mir zu tun gehabt. Ich mag mich erinnern, dass sie für den Bergkäse danke Und dann sind wir wenig später nach Deutschland, nach Rostock in die Ferien. Und dort habe ich wieder den Gottesdienst besucht. Und sie haben wieder Erntedank gefeiert. Das Erntedankfest ist ja nicht auf ein bestimmtes Datum festgelegt. Und dann habe ich mir schon etwas tiefer zu überlegen, ja, für was bin ich dankbar? Was bringe ich in diesem Erntedankfest für Güter und Gaben vor Gott, wo ich ihm Danke sage? Am Sonntag darauf sind wir an einem anderen Ort nach Wismar gefahren und dort haben sie wieder Erntedank gefeiert. Und ich mag mich erinnern, dass sie dort für die Fische danke. haben. Und in diesem Gottesdienst habe ich eine Trauer in mir drin und habe besonders das gespürt, Und ich Gott gerne Danke dafür gesagt aber wo er mir nicht gegeben hat. Erntedankfest feiern bedeutet Gott die Hände entgegenstrecken. Und die sind eben auch zum Teil leer geblieben. Ja, und zum Abschluss habe ich in meiner damaligen Kirchengemeinde in Örke dann selber Erntedank ich habe ja, wahrscheinlich noch nie ein so bewusst Erntedankfest gefeiert wie in dem Jahr 2016, wo ich das viermal nacheinander durfte. Wir wollen uns in dieser Zeit jetzt speziell dem Jonah zuwenden. Dem kleinen Büchlein, das nur aus vier Kapiteln besteht. Das kleine Büchel ist Teil vom zwölf Prophetenbuch mit diesen zwölf sogenannten kleinen Propheten. Aber merkwürdigerweise, wenn man das Büchel Jona liest, dann kommt drinnen kaum Prophetie vor. Wenn man es vergleicht gerade mit den anderen zwölf Propheten-Büchern, die ja Prophetensprüchsammlungen Sammlungen sind. Das Büchel Jona hat einen ganz anderen Ton. Es ist eine Erzählung. Was ist denn die Aufgabe von kleinen Büchern? Warum steht das bei uns in unserem biblischen Kanon? Der Jona ist sicher eine schöne Kindergeschichte. Aber wie ist denn das mit ist so Erwachsenen? Ist es für Wachsnige wert, das Büchli zu lesen? Oh ja. Es ist sicher eine wunderbare Geschichte für Kinder wo in seiner Dichte ihnen ganz viel zu und und Ich finde es auch wichtig, dass die Kinder die Geschichte von Jona hören. Und wenn man es den Kindern erzählt, muss man sich Mühe geben, dass man die Geschichte ganz neu am Bibeltext entlang nachverzählen tut, damit man nicht mit der eigenen Brüllen dieser Geschichte eine besondere Färbung gibt. Viel schnell tun wir die biblische Geschichten durch das äh, einen ganz anderen Traum geben. Ich denke, dass man Kind ganz viel zumuten kann. Und dass es auch wichtig ist, dass wir nicht alles vornehmen können, sondern dass Kinder selber diesen Text künstigen können. Und dass es ihnen das wirkt, wo eben bei ihnen an der Zeit ist. Der Jonah im Walfischbuch ist das überhaupt möglich, biologisch und historisch? Ist das ernst? Zu nehmen? Kann man das beim Wort nehmen? Das ist für mich eine völlig uninteressante Frage. Die interessiert mich nie. Und zwar darum, weil es aus der Antwort von dieser Frage keine Früchte gibt. Wer will, kann viele im Internet nachlesen über Pro und über Contra. Aber man verliert damit das wunderbare Büchli aus den Augen und denkt nicht mehr über das nach, das ihm das Büchli überhaupt geben kann. Unser Ziel in dieser Zeit ist eigentlich das zweite Kapitel aus dem Buch Jona eben das, was vom Jonah im Fischbuch handelt und sein Gebet und das Gebet, wenn wir dann auf Vers für Vers durchgehen und eben in dem Thema inne bedanken, darüber nachdenken, was es da für Bezug hat. Bedanken, das ist nicht ein Jonah seine Stärke, Immer in, dieser Phase, in der Phase, wo wir von ihm mit überkommen. Er dürfte ja Gottes Boten sein. Und er darf Gottes Erbarmen über Ninive miterleben. Aber das löst im Jona nicht Dankbarkeit aus. Aber er tut eben Gott an einem ganz speziellen Ort preisen und zu ihm beten, eben im Fischbuch. Und das ist der Grund, warum ich das Büchli für den heutigen Abend habe ausgewählt. Der Name Jona bedeutet Tube. Das ist ein weiblicher Name, die Taubin, trägt diesen Mann Die Taube ist ein wichtiges Lebewesen. Es ist das Symbol des Friedens, das wir aus dem ersten Buch Mose im achten Kapitel, im achten Vers herkennen. kennen. Jona wird uns eingeführt im Büchli Jona als Jona, Sohn des Amitai. Und der Name von seinem Vater, Amitai, Emmet, bedeutet Wahrheit, Treue. Amitai ist meine Wahrheit, meine Treue. Er ist der Sohn von meiner Wahrheit, meiner treu. wenn man das Büchli Jonah liest, dann merkt man das auch. Da ist eine ganz besondere Vertrautheit. Etwas Besonderes zwischen Jona und Gott so dass er eben mit dem Ruf mit dem Auftrag von Gott ziemlich fahrlässig kaum kann. Das ist so eine große Vertrautheit, dass wo der Jona von Gott den Auftrag bekommt, nach Nini zu dort der Gericht zu predigen und er das nicht machen machen, dass er gar nicht mit dem Gott diskutiert. Ich vermute, weil er weiß, er wird zweite machen in der Diskussion. Aber er diskutiert nicht einmal. Er erkennt, sie Gott so gut. Er weiß, was die Wahrheit ist, so, dass er sich auf die Flucht macht. Speziell ist, wenn wir den grösseren Rahmen anschauen, dass der Prophet Jonah nach Nineveh geschickt wird. Nineveh wird wenige Jahrzehnte später die Hauptstadt vom Assyrischen Reich. Und von dem Nineveh aus kommt Tod und Verderben über Jonas' Volk. Es ist ein speziell, das Büchlein zu lesen. Und da das Verbarmen von Gott und so weiter. Und zu Wissen später wird dann gerade von dort aus das Verderben kommen. Der grosse Masterplan von Gott der ist da sehr undurchschaubar. Im ersten Kapitel ist also die Vorgeschichte, wo wir zuerst kurz weiter durchgehen, bevor wir zum zweiten Kapitel kommen. Der Jonah kommt von Gott einen Auftrag über. Er soll nach Nineveh gehen. Nineveh ist im Osten und er soll dort ein Gericht verkündigen, weil ihre Bosheit vor Gott gekommen ist. Und der Jonah, er flüchtet. Ohne mit Gott noch zu diskutieren oder zu reden, er macht sich auf und dann geht er nicht nach Osten, wie er sollte, er geht nach Westen. Er macht das pure Gegenteil. Er geht westlich, er steigt nicht auf, er steigt abe, er geht nicht über Land, er geht über Wasser. Er macht das pure Gegenteil von dem, was Gott ihm sagt. Und warum? Macht er denn das? Warum tut er flüchten? Erfahre es am Anfang dem Buches nicht, sondern erst im letzten, im vierten Kapitel. Dort wirft der Jona Gott vor, «Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte.» und einer der sich das Unheil gereuen lässt, das ist im Jonas seine Begründung, warum er nicht hätte wollen Und jetzt kann man viele Deutungen machen, was er damit sagen. Wird er will sagen, er hätte nicht wollen, etwas verkündigen, wo er hätte gewusst, so wird es sowieso nicht sein und dann als Lügner dastehen? Oder hat er eine Ahnung gehabt, dass von dem Ninive her verderben, über sein Volk gekommen wird. Und er hat nicht wollen, der sein, der dem Nineveh noch einmal auf die Beine hilft, dass sie alles Der Jona hat also gewusst, er hat eben sein Gott gekannt, dass Gott Nineveh vergeben wird. Und darum diskutiert er gar nicht erst mit ihm. Er steht auf, er flüchtet vor Gott. Vielleicht hat es auch mit seinem Namen zu tun. Wenn Gott in der Jona, eine ein Taube nach Ninive schickt, dann ist doch nur schon das ein Zeichen. Und eben ein Zeichen vom Frieden. Und es ist ja auch so, wenn Gott in Beziehung, in Kontakt bleibt mit dem Ninive, dann besteht auch die Möglichkeit, dass es Ninive wieder anders machen könnte. Im Jonas ist Schiff, wo er Einstieg hat Tarsis als Ziel. Die Stadt Tarsis ist in der Bibel ein Schiffre eine für einen Ort, wo sehr weit außen im Westen liegt. Der westlichste vorstellbare Ort. Ein Ort, wo bekannt ist für seine Kostbarkeiten wie Silber und Gold. Zum Beispiel aus dem Buch Jesaja, Kapitel 60, Vers 9. Ja, und dann kommt eben ein Sturm. Man muss es unbedingt selber lesen, es ist ja ein kurzes Büchlein, man es schnell durchgelesen. Es kommt ein Sturm, der Jonah meint, er könnte sich zunger- im Schiffsbuch verstecken und dort schlafen Aber die Matrosen, die Seeleute sind intelligent, sie vermuten einen Schuldigen an Bord, die ist an diesem Sturm und sie hören, und das Los trifft der Jona. Ohne dass das der Jona beabsichtigt hat, er ist ja eigentlich auf der Flucht, ist aus dem Herr Fürchter, wie er sich selber nennt, in dem 9. Vers, schon ein ganzes Schiff voller Vertreter von verschiedenen Völkern auch zu Herr Fürchter geworden. Das heisst, er flüchtet vor der Aufgabe von Gott, aber er füllt überall, wo er herkommt, die Aufgabe vorzu. Wegen dem Jona rufen all die Matrosen seinen Gott an. Wegen ihm schlachten sie Schlachtopfer und geloben sie Gelübte. Und dann? Zuerst sie nicht ins Wasser rühren. Sie ehrbare Männer, aber denen machen sie, bleibt nichts anders übrig, als da Jona ins Wasser zu werfen. Und dann kommt das, was eben alle als erstes sagen, wenn sie darüber reden, was passiert im Büchli Jona, es kommt der Fisch und verschluckt der Jona. Und das wollen wir jetzt eben Vers für Vers anschauen. Ich bin im zweiten Kapitel, im ersten Vers. Und der Herr, bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Der Dan und der Sem, zwei von meinen Kinder, haben heute Morgen per Zufall Schiff bastelt und ich habe sie gefragt, ob ich die Anschauungsmaterial verwenden als Anschauungsmaterial, ist ja ziemlich sicher nicht das Piratenschiff gesehen, aber ist klar, ist das etwas Wichtiges bei denen Buben. Der Jonah wird also von denen Matrosen ins Wasser integriert und der macht Gott eine Bestellung. Es steht da der Herr und in guten Übersetzungen ist das Herr in Grossbuchstaben geschrieben. Das bedeutet, wir nämlich nicht sagen, es ist da das Männliche gemeint, sondern Herr mit Grossbuchstaben steht für sogenannte Tetragramm, für einen bestimmten Gottesnamen. Es ist auch nicht eine Beschreibung wie ewige oder höchste, sondern es ist wirklich ein Name. Wer will, kann über das genauer nachforschen nach dem Tetragramm suchen. Also, Gott bestellt einen grossen Fisch. Gott macht verschiedene Bestellungen in diesem Jona. Er bestellt einen Fisch, er bestellt im vierten Kapitel einen Rizinus, und er bestellt einen Wurm, und er bestellt einen singenden Ostwind. Gott ist sehr aktiv. Er tut den Propheten führen, das zu machen, was er will. Interessanterweise macht er es aber nicht selber. Und da kommt da eben ein grosser Fisch. Es gibt nichts in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, eine genauere Bezeichnung von einem Fisch beziehungsweise von einem Wasser Lebewesen. Die werden immer im Alten Testament als Tag, hebräisch für Fisch bezeichnet. Und gemeint sind Meereslebewesen, Süßwasserfisch, Säugetier, aber auch Tier. Ganz unterschiedliche Lebewesen werden damit bezeichnet. Das bedeutet, all die Diskussionen, dass das gar kein Fisch sein können können, sondern wenn, dann ein Walfisch und so, die sind völlig belanglos was das Alte Testament betrifft, weil der Begriff Tag, der da mit Fisch übersetzt wird, sowieso die verschiedene Wasserlebewesen meint. Merkwürdig, dass da in der Bibel nicht Ausdifferenzierungen gibt. Und es ist darum mal merkwürdig, dass wir im Gegensatz zu der Begriffsarmut in der Fischerei im Alten Testament eine große Vielfalt finden, eine Vielfalt von Namen für verschiedene Angelhaken, für verschiedene Netze und so weiter. Eben das Büchle Jonah ist das Büchle von dem, wo von einem Walfisch, Fisch ist verschluckt worden. Aber wenn man das zweite Kapitel liest, es geht dem, wo das verzählt, nicht darum, die Erfahrung zu erzählen. Das spielt in zwei Versen eine Rolle. Er hat verschluckt, er hat ihn rausgespeuzt. Punkt. Der Fisch ist nur ein Mittel zum Zweck. Es braucht drei Tage, drei Nacht, bis sich der Jona endlich an Gott wendet. Der zweite Vers. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch der hin. Jona hat zu seinem Gott, seinem Herrn, seinem Gott, bettet. Jetzt ist es plötzlich wieder sein Gott. Es ist wieder die enge Beziehung da. Nach all dem, was passiert ist, das ist da deutlich betont, das ist richtig auffällig. Und auffällig ist auch, wenn man das im Hebräischen liest, dass die Fischin plötzlich weiblich geworden ist. Ich weiß nicht warum. Es wird uns da nicht verraten. Ja, man kann es sich gut vorstellen, weil eben dieser Fisch ein Lebewesen in seinem Bauch hat. Ja, dann muss es ja ein weiblicher Fisch sein. Vielleicht ist so ein Hinweis darauf, dass das, was hier passiert, die Verwandtschaft hat mit einer Geburt. Im dritten Vers heißt es weiter: Und sprach. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Ab da ist es der sogenannte Jona-Psalm, Gebet, der Psalm vom Jona. Und man sagt es mit Recht, weil was er jetzt da sagt, findet Dazu findet man in den Psalmen ganz viele Parallelen. Es ist die einzige Stelle in diesem kleinen Büchlein Jona, wo der Jona selber ein brichte, ein verzählen ist und zeigt, was er gebetet hat. Er brichtet, dass er um Hilfe gebetet hat und dass er Gottes Gelübde, ein Lob, Preisgebet gegeben hat. Aus dem Schoß des schrie schriech um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Für Jona ist eins klar. Es hei nicht Zehleute ins Meer geworfen, sondern eigentlich hätten Gott ins Meer geworfen. Und es sind die Wellen und die Wogen von Gott. Die ganze Todesnot, die geht von Gott aus. Der Jona tut da nichts beschönigen. Ihm ist klar, das ist Gott. und Besonders in diesen Versen, die jetzt kommen, wenn wir da den Psalm 139 der legt, dann sieht man ganz viele Gemeinsamkeiten. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Jetzt hat doch der Jona, der auf der Flucht ist, wo nicht mehr von Gott wusste, jetzt hat er doch eigentlich sein Ziel erreicht. Jetzt ist er verstoßen. Er erlebt Seekasen also Verstoßene. Und in dem Moment, wo er am tiefsten Punkt ist, in dem Moment fängt sich Jonas seine Blickrichtung an Er schaut nicht mehr nach Westen, wo er immer noch weiter in Westen kamen wollte, sondern er schaut wieder zum Tempel, das heisst nach Osten zurück. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Fiona, hat sie absolute Tiefpunkt erreicht. Im Hebräischen steht durch das ganze Büchlein immer das gleiche Wort, durch alles oben abzusteigen von dem Jonah, wo er oben absteigt nach Jaffo oder wo er ins Schiff oben absteigt und dann in den untersten Schiffsraum oben absteigt, und wo er dann ins Wasser geworfen wird und oben ab sinkt. Es ist immer das gleiche Wort. Jonas' Fluchtweg, da geht ganz tief aber immer tiefer. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Jetzt führt mir Gott wieder rauf. Es ist nicht er, wo das gemacht hat sondern es ist Gott, der zuerst ist, sagt der Jona in diesem Lobpsalm im Nachhinein. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verse gehen ihnen an, denen. man weiß nicht so genau, wer hätte jetzt zuerst gehandelt? Ist es der Jona mit dem Gebet, mit der Erkenntnis, mit seinen Gedanken, oder ist es Gott, wo wieder aufgeführt hat. Fest steht, Triona ist völlig am Ende. Und da kommt eine Erinnerung. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Er ist am Ende. Er erinnert sich an den Herrn, an Gott, an die vergangenen Segnungen, die er erlebt und überkommt. Und interessant ist, er ist in dem Fischbuch stellt man sich vor und er heißt und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel das Gebet, das der Jonah ausspricht. Das ist nicht in dem gleichen Gefängnissinn wie der Jonah physisch ist, sondern das Gebet ist frei. Im Gegensatz zu ihm selber. Wenn man die Verse liest und sich vorstellt, wie er da in den tiefsten Tiefen ist, wo sogar die Riegel geschlossen sind, alle Schloss, und wie sich da der Seetang um sein Haupt, um sein Kopf umschlingt und er ein Gebet spricht, er dringt es mühelos sämtliche Grenzen. Das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Gott gehört also das Gebet von dem merkwürdigsten, von den sonderbarsten, von der unmöglichsten ort her. Das heißt der Ort, wo wir beten, hat nicht eine Rolle darauf, ob unser Gebet gehört wird oder nicht. Der Ort ist nicht ein Hindernis. Und dann kommt die große Worte vielleicht auch ein bisschen gross Die, die nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Was meint der Jona mit dem? Es kommt ein bisschen so daher, als ob er will sagen zu denen hätte er nie gehört. Oder würde er damit sagen, ich habe es begriffen. Vor Gott kann man nicht flüchten. Wenn man das Büchli liest, es haben ja schon alle zusammen schon längst angefangen, Jonas in Gott zu verehren. Der Einzige, der vorent das ist der Jona. Redt er in dem 9. Vers des 2. Kapitel von sich selber? Oder redet er, meint er mit den nichtigen Götzen, meint er das Tarsis, das Gold, das Silber? Im zehnten Vers heisst es, «Ich aber...» will dir Opfer bringen, mit der Stimme des Lobes. Es gibt verschiedene Ausleger, die sagen immer das «Ich» beim Jona. Er ist ein sehr egozentrischer Mensch, von dem her sehr ein postmoderner Mensch. Immer wieder kommt das «Ich», «Ich», «Ich». «Ich aber will dir Opfer bringen, mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen.» Bei dem Herrn ist die Rettung. Jetzt spricht Triona es Dank, Dankgelübde. Ich werde dir Opfer bringen, mit seiner Stimme. Aber auch ganz konkret beim Tempel, wie er es vorher gesagt hat. In dem Wort, was es da heisst, für Lob, für Dank, Todah schwingt mehr mit. Drei Begriffe sind es. es. ist Lob, es ist Dank und es ist Bekenntnis. Und die drei Begriffe, die verschränken sich, schwingen miteinander. Wer es Lob ausspricht, tut auch Danken. Wer das macht, tut sich gleichzeitig zu Gott bekennen. Wer sich bekennt, spricht ein Dank, ein Lob aus. Und so geht es ein Kreis. Das Gebet von Jonah, hat etwas geändert. Man hat den Eindruck, dass die Todeskapsel, der Sarg, wo er drinnen schwimmt, wo der er ins Verderben, in die Gruben, in die Unterwelt, in Sheol, sinkt, jetzt plötzlich zu einer Rettungskapsel wird, die ihn rettet. Jetzt ist das Grab wie zu einem Kokon, wie bei einer Raupen, die zu einem Schmetterling wird. Wenn er da sagt, bei dem Herrn ist die Rettung, und man das auf Hebräisch liest, Jeshua ta le adonai, meine Rettung ist bei Gott, dann Jesus-Gläubige natürlich auch der Name Rettung, der Name Jesus aus dem heraus. Das sind Texte, wo dann anfangen miteinander ein Gespräch führen. Natürlich, das Büchle jona ist lange vor Jesus geschrieben worden. Das Wort «Text» kommt vom latinischen Wort «textus» her. Und das bedeutet es Gewebe, es Geflecht. Und die biblischen Texte, die sind in so einem Gespräch miteinander. Und natürlich, je mehr das man kennt, je tiefer der Einblick ist, umso zahlreicher sind die Stimmen, die da miteinander reden. Bei dem Herrn ist meine Rettung, ist Jeshua, Jesus. Man kann da sehr kritisch auch zurückfragen, ist es das richtig, dass da der Jona verspricht, nach Jerusalem zu gehen, zum Tempel? Macht da der Jona Gottes Frömmigkeitsangebot? Wo schon wieder ein gewisser Umkurs an drinnen steckt, ist es denn wirklich das, was Gott von ihm wett, Dass er eine besondere Frömmigkeit zeigt, indem er Opfer bringt mit seiner Stimme, mit einem tatsächlichen Opfer beim Tempel. Eigentlich müsste doch da sagen, also gut, ich erfülle jetzt endlich meinen Auftrag und ich gehe nach Ninive. Aber er sagt, er will gehen. Loben beim Tempel. Bietet da der Jona Gott Frömmigkeit da zum können auf der Korshand zu verzichten. Und man könnte sagen, Gott nimmt den kleinen Finger. Aber der Jona wird ihnen noch viel mehr erreichen müssen. Im 11. Vers heißt es, Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land. Aus. Das Wort für Späuze kann man auch mit Kotzen übersetzen. Und wie später die Rettung oder das Gericht in Nineveh sofort in eine Umkehr bei den Menschen umschlägt, so ist Soldat, der Jonas spricht das Gebet und sofort wird er an Land gespeizt. Auch der Rest des Büchli «Jonah» ist sehr interessant zum lesen. Kurz zusammengefasst, wie der Jona denn Gott gleich ist und nach Ninive geht. Und dann, das Büchli «Jonah» ist sehr ein sehr humorvolles Büchli, Wie der Jona in die riesige Stadt nur eine kurze Strecke hineingeht. Und die kürzeste Gerichtsprophetie haltet, wo wahrscheinlich je gehalten worden ist. Und das tut dann im Gegensatz zu seinem kurzen Prophetenwort eine gewaltige Umkehr auslösen. Bei den Säuglingen, bei den Kindern, bei den Tieren. Und der König er das, ordnen, sodass wirklich alle in der rechten Form äh, Buss Es löst etwas ganz anderes aus. Und man erfahrt dann auch viel über den Jona und Gott wird da noch einige Lebewesen beauftragen. In dem zweiten Kapitel ist sicher zentral der Lob, Dank, die Toda, die Jonah da aussprechen tut. Und in dem Wort Toda, ja da, tut eben das alles mitschwingen, bekennen, danken, loben. Toda ist wahrscheinlich ursprünglich ein fester Teil der Tempelliturgie gewesen. Eine Art Dankopferlied. Wo einerseits ein Opfer gehalten wurde, aber eben auch dazu ein Dank ausgesprochen worden ist. mit dem verbunden ist ja auch immer ein Bekenntnis oder ein Zeugnis. Ich habe hier nachher gelesen beim Beat Weber, der ein bekannter Psalmenforscher ist, und da schreibt, so ein Tod kann zum Beispiel dazugehören, dass man auf eine Notlage zurückschaut, dass man denen berichten wie ein Gott geholfen hat, wie er ihn gerettet hat, und dass man diesen Lobdankwort ausspricht und sich ja mit dem der wieder auch zu Gott bekennt und dann gleichzeitig die Aufforderung an andere, dass sie etwas ganz bestimmt tun sollen. Und wenn man den kurzen Psalm beim Jona anschaut, dann sieht man, dass alles das bei ihm vorkommt. Eben, wer sich auf nichtige Götzen verlässt, ist eine Aufforderung anderen, das eben so nicht zu tun. Es gibt ganz viel Lob dank Psalm. Der bekannteste ist wahrscheinlich der 103. Psalm. Und eben eindrücklich, wie beim Jona mit dem Lob dank, dass Todesgefährt Fisch zu einer Rettungskapsel wird. Objektiv ändert sich für Jonah in dem Moment ja eigentlich noch nichts. aber subjektiv passiert da bei ihm in dem Inneren von dieser Fischin ganz viel. Es sind ja spezielle Zeiten. Ich bin jeden Sonntag in der Kaserne Bruck, zusammen mit dem Raphael Sommerhalder als Armeeseelsorger im Einsatz. Wir halten einen Feldgottesdienst, der aber nicht auf dem Feld, sondern drinnen ist. Und ich habe da etwas spät erlebt. Es gab eine Zeit vor ein paar Wochen, wo meine Kräfte langsam sehr aufzehrt und aufgebraucht worden sind. Und Am am Sonntag, am Sonntag vor Karfreitag, habe ich einen Feldgottesdienst gehalten. Und als ich so die Rekruten, die dort, dort gesessen sind, angeschaut habe, ist mir einer aufgefallen und ich habe sofort gewusst, mit dem werde ich reden. Ich habe ein grosses inneres Vertrauen gespürt. Nach dem Gottesdienst ist er wie die anderen schnell raus und ich konnte ihn no noch packle Und ich war selber über mich überrascht, gewesen, dass ich ihn sofort habe gefragt habe, du am Karfreitag Predigt halten? Und zu meiner grossen Überraschung hat er gesagt, jawohl, das mache ich. Und dann ist er weitergegangen. Und dann hat bei mir das Nachdenken angefangen. Verschiedene Gedanken von du bist ein verantwortungsloser Mensch, du hast da einfach einem x beliebten, beliebigen Rekrut so einen Predigtauftrag gegeben, ein Predigtauftrag, das eigentlich selber erfüllen soll. Bis hinzu, ich habe ein grosses inneres Vertrauen, eine innere Klarheit. Gehabt. Das wird schon recht gesehen sein. Und dann, an diesem Karfreitagmorgen, hat der Rekrut eine wunderbare, eine sehr gute, eloquente Predigt gehalten. Und ich habe dann auch erfahren, dass er vorhat, Theologie zu studieren. Es hat in dieser Zeit, ich habe auch im Gebetsteam geschrieben, dass ich überlastet bin, dass ich am Berg stehe und sie haben in dieser Zeit für mich gebetet. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er mir in meiner Schwäche, am Ende meiner Kräfte, geholfen hat, und auch auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich bin auch dankbar dafür zu merken, jetzt haben hier die Rekruten jemanden, was sie gesehen haben, der sich in der Bibel auskennt, wo sie mit ihm über ihren Glauben reden können, wenn sie das wetten. Ich als Armeeseelsorger bin ja nicht ständig auf Platz, sondern eben meistens abwesend. Das wäre für mich so ein Lobtank wenn ich aussprechen und Gott dankbar bin. Wer ist der Jona? Was soll das Büchli? Der Jona, die Tube, Symbol des Frieden. Warum braucht Gott diesen Prophet? Er könnte doch selber nach Nineveh gehen und denen das sagen. Schön ist zu sehen, dass der Jonah nicht einfach ein Lutsprecher von Gott ist, sondern dass er seine ganz eigene Persönlichkeit dürfen hat. Gottes Wort muss oder wird sie weg durch ihn durchgehen. In diesem kleinen Büchlein ist Gott sehr aktiv. Gott schickt der Sturm, er schickt der Fisch, der Rizinus, den der Wurm, der Ostwind. Er ist ganz aktiv, aber der Auftrag, da lässt der Jona selber machen. Es sagt auch mir etwas in der Erziehung zu meinen Söhnen und zu meiner Tochter. Wunderbar auch, dass der Jona alle Modelle sprengt, wie wir uns eine perfekte Gottesbeziehung ausmalen tun. Der Jonah, er sich in die von diesen Schemen hineinpressen. Der Triona ist der Antiheld von einem Gottesanbeter. Er tut jedes fromme Leistungsdenken untergraben. Wenn wir zum Beispiel meinen, je perfekter dass wir sind, umso näher kommen wir zu Gott her. Und obwohl er das völlig untergrabt, hat er offensichtlich eine ganz enge eine in Gottes Beziehung Und das macht einen Mut, sich Gott so richtig zuzumuten. Wie wir beim letzten Mal über Hannah im ersten Buch Samuel denkt haben, dass eben Gott das schon verträgt, dass man sich ihm so richtig zumuten kann und dass man auf dem Weg, wenn man Gott alles offenbart, wo er im Inneren ist und mit ihm darüber ins Gespräch kommt, Eben Gott da wirklich an ihm handeln Es macht einen Mut, Gott nachher zu folgen, seiner Berufung zu folgen und darauf zu vertrauen, dass die Beziehung zu Gott dass die belastbar ist. Es kommen immer wieder Gemeindeglieder zu mir und reden mit mir über ihre Zweifel und haben dabei ein schlechtes Gewissen. Gott ist belastbar. Ihm kann man zumuten. Und ihm kann man das herlegen. Ich habe das Büchli Jona schon ein paar Mal studiert. Es ist ja einfach. Es ist kurz. Es ist interessant. Es gibt viel zum Nachlesen. Und es macht jedes Mal etwas anderes mit dem. Ich habe das mal beim Lesen von dem Büchli Jona eine grosse Eifersucht gespürt. Ich war so richtig eifersüchtig auf den Prophet, wo der dermassen fahrlässig mit seiner Gottesbeziehung herumgeht. Ich wünschte mir doch einen klaren Auftrag, eine so eine klare Erkenntnis, wie das der Jonah gehabt hat. Gott gibt ihm einen Auftrag. Und was macht er? Er flüchtet. Er geht in die absolute Gegenrichtung, die nicht möglich ist. Macht alles anders. Und ich bin beim Studieren von dem Büchli in der Vorbereitung für die Bibelzeit, so richtig eifersüchtig worden Auf den Jonah. Und das ist etwas, das ich vor Gott bringe. Was soll das ganze Büchli? Ich möchte noch einen kurzen Einblick geben in weitere Gedanken sehr speziell ist sicher die Frage, ist denn das möglich, dass es bei Gott eine Änderung gibt, dass er etwas reuen Und das ist die Frage, die Gott am Jonas selber stellen tut. Das Büchle hat einen speziellen Schluss, es hört mit einer Gottesfrage auf. Und viel viel sind die letzten Wörter. Und die Frage ist, kann eben Gott seine Vergebung sogar auf ein heidnische Volk ausdehnen? Wir können mit dem darüber nachdenken, wie wir für andere festlegen, wenn das sie aus Gottes Gnade fallen. Ja, yeah. wie weit geht der Gott tatsächlich? Ist für Gott wirklich die fertig, wo wir eine Grenze ziehen für andere Menschen? «Dürf Gott reuen?» fragt Gott. Sogar das Unglück von solchen, die nicht dazugehören, von Heiden, und dennoch ausgerechnet von diesen Heiden, die später sein eigenes Volk unterdrücken werden. Und Gott sagt, «Es sind alles meine Geschöpfe. Ich darf. Ich habe sie geschaffen. Das Büchli vom Jonah wird am Yom Kippur, im jüdischen Volk, am Versöhnungstag, am Nachmittag gelesen. Und ich habe beim Rabbiner Rothschild gelesen, dass er sagt, wenn Gott Nineveh kann vergeben kann, dann kann es doch auch für uns Hoffnung geben. Das ist das, was er für den Versöhnungstag aus dem Buch zieht. Ich kann mir jetzt noch mehr über das Büchchen nachdenken. Man kann zum Beispiel schauen, es gibt ja viele Parallelen im Koran zu den biblischen Schriften. Der Jonah, der heisst im Islam im Koran Yunus. Und vor ihm steht im Koran geschrieben in der 37. Sure, die Verse 139 bis 148. Und ich empfehle, das sehr sättige Vergleiche zu machen, auch im Koran lesen Mit den heutigen Mitteln, mit dem Internet, findet man jeweils schnell heraus, wo das die Parallelen sind. Das ist eine Möglichkeit, um weiter darüber nachzudenken, was erfahren wir im Koran über den Junus, was vielleicht, wo wir aus den biblischen Schriften nicht erfahren, und was sagt der Koran nicht. Und speziell da im Koran, beim Junus, beim Jona ist auch die Frage, vor was flüchtet dort der Yunus. Sicher interessant, was ich jetzt nüt darüber gesagt habe, ist auch die Frage der Zusammenhang zwischen Jesus und Jona. Der Jona ist der Prophet, wo sich Jesus am direktesten mit dem ihm in Beziehung setzt redet dort zum Beispiel vom Zeichen des Jonas. Was meint Jesus mit dem wirklich? Man kann nachlesen, zum Beispiel im Matthäusevangelium, im 12. Kapitel, Vers 39, oder im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, ab dem 29. Vers, und so weiter. Wir wünschen allen Gottes Sagen im Nachdenken, über den Jona, aber auch in dieser Zeit, in diesem Quartal jetzt, wo das Bedanken in unserem Chile 23 Leitthema eine Rolle, eine wichtige Rolle spielt. Ich möchte noch beten. Treue Gott, ich möchte diesen Lob, den Dank vor dir bringen, dass, du, dass die Beziehung zu dir so belastbar ist. Und dass du uns immer wieder von Neuem nachgehst. Und ich bringe das Lob vor dir, das Gleich, wo wir drinnen stehen, wo wir sind gleich in welchem Gefängnis, dass wir uns fühlen, dass unsere Gebete zu dir frei sind und dass sie du gehörst, auch wenn sie vielleicht nur in einem Seufzgebest gebeste. Vor dir ist alles offen gelegt. Ich danke dir, wie es da beim Jona heisst, dass du ihn am tiefsten Punkt wo alles auf ewig für ihn beschlossen scheint, ihn wieder aus den Gruben raufführst. Das bitte ich dir für jeden und jeden von uns. Und ich bitte dich, du als der gute Herd für auch uns als Killengemeinde, für diese Zeit, du weißt am besten, was wir brauchen und nötig haben, Schenk du die Erkenntnis in unsere Gemeinde. Ich danke dir für die Verheißung aus dem Psalm 23, dass uns das Letzte wird zu Guten folgen. Ich lobe dich. Ich danke dir. Amen. Ich freue mich, du hast du eingeschaltet, um darüber nachzudenken, was es da über Jona zu sagen gibt. Ich bin sehr interessiert an jeglicher Form von Rückmeldungen, per E-Mail oder per Post oder per Telefonanruf. Ich wünsche allen Gottes reichen Sagen.